0: Tänään on luvassa erityinen jakso. Mä saan nimittäin vieraakseni Anette Talberin. Anette on meidän rakas, tärkeä tiimiläinen. Hän johtaa Virtual Bingin lapsille suunnattujen palveluiden kehittämistä ja myyntiä. Anette on myös kolmen lapsen äiti, joogaopettaja, kauppatieteiden maisteri ja paljon muuta. Tänään me erityisesti sinne lapsiperhearkeen, sen haastavuuteen ja siihen kuinka tasapainoilla arjessa. Puhutaan vähän konkreettisista keinoista jaksaa ruuhkavuosien keskellä. Puhutaan oman identiteetin hukkaamisesta äitinä ja kuinka sen löytää takaisin. Me puhutaan kasvattamisesta ja siitä, että tuleeko meidän olla mahdollisimman eheitä jo siinä vaiheessa, kun me tullaan vanhemmiksi, vai onko se nimenomaan ne lapset, jotka tuovat meissä esiin paljon asioita, joita käsitellä ja sitä kautta kasvaa henkisesti. Me puhutaan myös siitä, miksi lapset tarvii niin kipeästi rauhoittumista ja leikkimielistä joogaa. Mä oon Sonia ja hypätään jakson parin. Sä kuuntelet Go With The Virta-podcastia. Meidän firman missio on tuoda ihmisille joga ja meditaatio yhtä helpoksi kuin hampaiden pesu. Me puhutaan myös arjesta kasvuyrittäjinä. Työn ja hyvinvoinnin yhdistämisestä sekä yleisesti kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin aiheesta. Tervetuloa mukaan! Ne, jotka ovat seuranneet Virtual Bingin matkaa viimeisen vuoden ajan, tietää hyvin, kuka Annette Talberi on, mutta kertoisit sanettuja niille, jotka eivät ole kuulussa, että kuka sä oot?
1: Joo, moikka kaikille, eli mä oon tosiaan Anette ja vastaan Virta Wellbeingillä, Virta Kidseista, eli lapsille suunnatuista jogapalveluista. Mä oon kolmen lapsen äiti, asun täällä Helsingissä ja oon opiskellut kauppatieteiden maisteriksi ja myös opiskellut Lontoossa muotimarkkinointia. Mä oon myös jooga holistic health coach, eli mulla on... Aika paljon erilaisia koulutuksia ja myös kokemusta paljon lapsista ihan omien lasten kautta. Minkä ikäinen sä olitkaan, kun susta tuli äiti? Mä olen 25-vuotias, eli sinänsä aika nuori, mutta koin olevani ihan valmis äityyteen silloin jo. Niinpä. Ja minkä
0: ikäiset teidän lapset on tällä hetkellä?
1: Meidän nuorin on neljävuotias, sitten keskimmäinen on seitsemän ja vanhin täyttää tänä vuonna kymmenen jo. Joo.
0: Meidän tiet Aneten kanssa kohtasi tosiaan reilu vuosi sitten ja sen jälkeen ollaan yhdistetty voimat ja Anet on tullut Virta Wellbeingille vetämään meidän lapset-palveluita. Millaisen prosessin kautta sä itse oivalsit, että kuinka paljon lapset kaipaa ja tarvitsee rauhoittumista ja semmoista leikkisää joogaa?
1: Mm, niin mä ajattelisin ehkä niin, että me kaikki, sekä lapset että aikuiset, hyödytään ää, joogan tuomista terveysvaikutuksista, mm, myös mindfulnessista ja rentoutumisesta ja niin mun mielestä olisi ihan mahtavaa, että lapset sais oppia jo ihan nuoresta iästä pitäen näitä tietoja ja taitoja, niin ne varmasti tukisi heidän koulunkäyntiä myös tosi hyvin. Sen minkä mä myös huomannut, että nykyään lapset on aika, tai niillä on aika paljon aistiärsykkeitä niiden elämässä. Kun vertaa vaikka omaan lapsuuteen, niin ei mulla ollut silloin iPadia tai pleikkaria tai, tai mitään muuta vastaavaa kännykkää ihan pienestä iästä pitäen, niin, niin tota, he on aika niin kuin, kuormittuneita. Niin kuin sitä ajattelen, olisi ihan tosi tärkeää, että me voidaan tukea heidän keskittymistä ja, ja sitä, että he oppisivat itse
0: säätelemään sitä hermoston ö, virittyneisyyttä. Reilu vuosi sitten tosiaan Virtua Wellbeing alkoi yhdessä Aneten kanssa rakentamaan lapsille suunnattuja Palveluita ja no vallitsevista olosuhteista johtuen niin jouduttiin vetäytymään sieltä kouluista ja päiväkodeista pois ja viemään meidän palvelut verkkoon, mutta millaisia vaikutuksia sä oot itse huomannut lapsissa sekä siellä paikan päällä tapahtuvien Joga ja rauhoittumisharjoitusten ja sitten näiden verkkokurssien myötä lapsissa, tai millaisia palautteita olet mahdollisesti saanut? Se, se mikä on mielestäni
1: ollut tosi hienoa huomata, on se, että kun me ollaan tuotu esimerkiksi myös näitä rentoutumis- ja rauhoittumisharjoituksia kouluun, niin monet lapset on hyötynyt niistä todella, todella paljon. Äh, Mutta on yllättänyt se, että koululaiset on usein tosi väsyneitä sen koulupäivän jälkeen, niin se, että me voidaan opettaa heille tapoja kerätä voimia, rentoutua, niin se kyllä vaikuttaa tosi
0: positiivisesti heidän jaksamiseen pitkällä tähtäimellä. Niinpä, me huomattiin ihan sama Hannan kanssa, kun ohjattiin tuolla yhdellä koululla, että lapsilla on tosi paljon sekä painetta sieltä koulusta, tulee että harrastuksista, että et usein lapsilla on ihan joka päivälle joku harrastus niin erilaisia vaikka joukkojenlajeja ja, ja sitten he sanoi ihan kolmasluokkalaiset esimerkiksi, että heillä on niin stressiä kokeista johtuen, niin se oli tosi surullista kuultavaa ja oli ihana pysty tarjoamaan heille se, et tunnin me voidaan vaan vaikka maata, jos tuntuu siltä, että sen joogan ei todellakaan tarvitse olla fyysistä joogaa, vaan me nimenomaan halutaan tarjota just sitä, mitä ne lapset milloinkin kaipaa. Ja, ja ihan samalla tavalla huomattiin, että se on se rauhoittuminen ja rentoutuminen usein, jota he kaipaa siihen arkeen.
1: Kyllä, nimenomaan. Toi on tosi, tosi hyvä pointti, näin se on. Ja etenkin me, me ei haluta, niin kuin, tai nämä Virtakidsit, mitä me ollaan nyt yhdessä kehitetty, niin mun mielestä on, tärkeä pointti on ollut siinä se, että tämä ei ole suorittamista, että tämä on oikeasti semmoinen hetki, ja jos puhutaan vaikka nyt harrastus, niin missä lapsi saa tulla ihan sellaisena kuin vaan on siihen, ja enemmänkin niin ehkä less is more. Että tässä ei tarvita kilpailla kenenkään kanssa, ei tarvitse suorittaa, vaan tässä opitaan olemaan itsensä kanssa ja, ja niin kuin säätelemään just sitä omaa vireystilaa ja tutustumaan itseensä
0: leikin kautta. Siitä on nyt reilu vuosi aikaa, tosiaan, kun me alettiin kehittämään meidän palveluita, niin haluaisitko avata meidän kuulijoille, että millaisia, millaisia palveluita lapsille meiltä löytyy?
1: Joo, mielellään. Eli tosiaankin niin mä nousin, tai tulin mukaan Virta Wellbeingille reilu vuosi sitten ja me lähdettiin tammikuussa 2020 rakentamaan näitä palveluita ja siinä niin mietittiin kokonaisuutta ensin, mitä me halutaan tarjota, mikä meidän kohderyhmä on, eli tarjotaan lapsille, jotka on päiväkodeissa ja alakouluissa tällä hetkellä. Me rakennettiin meidän tiimi, koulutettiin jooga-ohjaajia tarjoamaan tätä juuri meidän palvelua. Ja alkuvuosi meni oikeastaan siinä. Meidän palvelu, tai mitä me tarjotaan, mikä on meille tosi tärkeää, on se, että me yhdistetään jooga, tietoisen läsnäolon harjoitukset, hengityshavainnointi tai helpot hengitysharjoitukset ja sitten myöskin rentoutuminen ja rauhottuminen Eli tavallaan tämä niin joukatunti rakentuu noiden elementtien ympärille. Ja tosiaankin alkukevät äh, rakennettiin tiimi ja suunniteltiin koko tämä palvelu ja tarkoitus oli sitten ehkä siinä joskus maalis-huhtikuussa lähteen tarjoamaan tätä sitten päiväkoteihin ja, ja alakouluihin, mutta sitten tuli Tämä ihana korona iski ja silloin piti ottaa pieni tämmöinen tenkkapoo, että mitä tässä nyt kannattaisi tässä tilanteessa tehdä. Ja tosiasiassahan nämä, tavallaan siis päiväkodit ja alakouluthan ähm, reagoi tavallaan aika voimakkaasti tietysti tähän tilanteeseen ja koulut oli kiinni, mikä johti siihen, että me ei pystytty tarjoamaan äh, live-palveluita siinä vaiheessa. Me oltiin myös niin ajateltu, että me tarjotaan kouluja, kouluissa, tarjoilla joo, tarjoilla. joo siellä me ei pystytty niin menemään sinne paikan päälle, koska ä, alakoulut oli ä, kiinni ja moneen päiväkotiin ei otettu sitten, ulkopuolisia henkilöitä ä, ohjaamaan. Ä, eli siinä vaiheessa me mietittiin aika nopeasti, että nyt olisi hyvä hetki ä, myöskin ä, kuvata online-kurssit, koska tilanne tavallaan oli niin auki, me ei tiedetty, että missä vaiheessa tämä on mahdollista, ja ajateltiin, että se on tosi hyvä niin kuin ekstra myös meille, että me pysytään tarjoamaan sekä palveluita verkossa, että sitten myös livenä, ja tämä olisi myös semmoinen äm, niin kuin tapa, millä me voidaan tukea lasten hyvinvointia kokonaisvaltaisesti, jos tämä koronatilanne olisi jatkunut sitten pidempään. Eli, eli tämä on periaatteessa, mihin me päädyttiin. Me lähdettiin kuvaamaan ää, kursseja sekä ruotsiksi että suomeksi. Ja nämä kurssit valmistu sitten tässä alkusyksyllä. Eli nyt voin ilolla, ilolla tota, mm, sanoa, että me ollaan saatu sinne kurssit syksyllä tehtyä. Ja lähdettiin myymään niitä sitten päiväkotiin ja alakouluihin alkusyksystä. Ja on vastaanotettu kyllä tosi, tosi positiivisella feedbackillä. Ja, ja tota, nyt tosiaankin tässä niin kuin alkuvuonna, eli nyt ollaan 2021, todettiin, että tämä tilannehän vielä jatkuu. Monet koulut ei edelleenkään järjestä kerhotoimintaa, eli ei olla päästy ohjaamaan livetunteja, mutta tämä meidän virtaverkkokurssi on sitten tota, tilattu moneen kouluun, mikä on tietysti tosi hieno, hieno asia, koska nyt me pystytään kuitenkin tällä tavalla tukemaan lasten hyvinvointia. Ja, joo, mutta tämä on siis silleen lyhyesti sanottuna, mitä me ollaan kehitetty viime vuoden aikana ja missä ollaan tällä
0: hetkellä. Joo, ja me ollaan tosi innoissaan, että nyt tätä verkkokurssia voidaan levittää ihan Suomen laajuisesti, kun aikaisemmin me ollaan toimittu pääkaupunkiseudulla, niin tämä on tosi siisti juttu. Kyllä, ihan mahtavaa.
1: Tosi, tosi
0: hieno homma. Millaiseksi meidän virtakids Kids-tiimi on muodostunut tässä viime vuoden aikana? Mm,
1: meillä on aivan ihana tiimi. Ää, mä tietysti johdan sitä tiimiä ja meillä on myyntiharjoittelija, joka tekee tällä hetkellä mun kanssa näitä hommia. Sitten meillä on myös, oisko mä nyt tehty seitsemän jotka ohjaa sitten lapsille joogaa. Sitten meillä on meidän asiantuntijatiimi, joka oli mulle tosi tärkeää, että meillä on vankka pohja näille palveluille. Eli meillä on psykologi ja varhaiskasvatuksen ammattilainen myöskin, ja molemmat on ollut tukemassa tai tietämyksellään näitä palveluita ja varmistanut, että ne ovat kaikille lapsille soveltuvia, turvallisia ja tehokkaita. Joo, ja sitten tietysti niin Hanna on ollut meidän tuottaja tässä ja vahva tekninen tuki ja myöskin Ville ja, ja meillä on ollut tässä Sonja ja Sofiit ja muutkin mukana, mutta, mutta tota, pääsääntöisesti tehdään nyt tällä, tällä kokoonpanolla sitten hommia. Supertiimi. Kyllä.
0: Kolmen lapsen äitinä susta on muodostunut mulle ainakin semmoinen ihana esikuva. Ja mä mielestä on ollut ihana nähdä, miten sä oot yhdistänyt lapsiarkeen ja työtä tässä viimeisen vuoden aikana. Niin mennään vähän sun taustaan. Mielestäni olisi tosi kiinnostava kuulla mm-hmm. niistä ajoista, kun teillä oli vähän hektisempää. Ja mm-hmm. asuitte Lontoossa ja, ja sun mies on tehnyt pitkää päivää ja sä oot, oot hoitanut lapsia. Joo. vuosia kotona, niin olisi tosi kiinnostava kuulla, että, miten, että minkälaista se oli. Kiitos kysymyksestä,
1: Ää, Mä yritän miettiä, miten mä muotoilisin tämän. Mä olin siis tosiaankin melkein seitsemän vuotta kotona. Mulla syntyi siis molemmat pojat Lontoossa ja mun mies teki aika pitkää työpäivää siellä ja jälkeenpäin olisi kyllä voinut tehdä asiat niin paljon helpommin, mutta toisaalta siinä vaiheessa ei tiennyt sitä, mitä tietää nyt ja teki sen vain niin sen tiedon varassa ne päätökset siellä, mutta mulla oli ehkä semmoinen, no en mä tiedä, onko se naivi sano, naivisanonta tai ajatus, että... Että hei, et no mähän olen vaan siellä kotona, että et mulla syntyy se lapsi, niin mikäs tässä, että et mähän on vapaa ja mä voin tehdä ihan kaikkea ja, ja kyllä tämä jotenkin homma toimii, mutta aika nopeasti siihen kyllä havahtui. Että se ei ehkä ollutkaan ihan niin helppoa, etenkin ehkä ekan lapsen kanssa ja ulkomailla ilman sitä tukiverkostoa ja mä en tuntenut ketään muita äitejä siellä ja mun lapsella oli vielä tosi paat allergiat ja hän ei nukkunut öisin ja mm, mä olin yksin sen koko päivän, kun mun mies lähti joskus ehkä mm, ennen kello kuutta töihin, olisiko se pitää olla jo 6.45 siellä toimistolla, niin olihan se aika yksinäistä siinä ainakin alussa ja tosi rankkaa. Ää, mä en nyt halua siitä, että se oli mitenkään ihan hirveän rankkaa, että et
0: kyllä kaikilla,
1: niin kaikille hankkimaan lapsia, mutta ää, Kyllä siinä olisi kannattanut ottaa heti aluksi myöskin vaikka lastenhoitoapua ja vähän enemmän semmoista tukiverkostoa siihen, mutta toisaalta se oli myöskin semmoista niinku kasvamista siihen rooliin, että sä, sä kyllä, tai no elämä opetti tavallaan, mitkä ne mun rajat oli ja miten paljon jaksoi ja, ja näin, ehkä se on vaan ekan lapsen kanssa, että se on niin iso mullistus kuitenkin, että siinä kaikki kasvaa omalla tavalla siihen niin äiti rooliin.
0: Joo, musta itestä tuntuu, kun mun lapsi, ensimmäinen lapsi täyttää nyt ensi kuussa vuoden, että, että se ensimmäinen vuosi menee kyllä niin semmoisessa tunteiden vuoristoradassa mm-hmm. ja ainakin meidän kohdalla väsymyksessä, että jotkut onnekkaathan pystyy nukkumaan sen eka vuoden aikana, mutta että sitä on niin väsynyt, että siinä jotenkin tällä jälkikäteen mä huomaan, että, että kyllä niin kuin hukkas itsensä jotenkin sen oman identiteettinsä, ja mä itse huomasin, että mun motivaatio kärsi tosi monen asia, josta mä olin ennen saanut tosi paljon iloa, että esimerkiksi työasiat tuntuu yhtäkkiä velvollisuudelta ja, ja ei oikein ollut energiaa pitää itsestään huolta ja urheilla ja vaikka ottaa se oma meditaatioharjoitus ja näin, niin, niin se on siinäkin mielessä mulle ainakin se äitiksi tuleminen on, on ollut myös tosi rankkaa, et on, on, on laittanut ne kaikki et, tota lapsen tarpeet itsensä edelle ja just se avun pyytäminen siinä alussa. On tosi vaikeaa. Tai sitä mm-hmm. kaikki sanoo, että pyydä apua, mutta ei sitä oikein sit osaa ei, kuitenkaan ei. niin siinä alussa pyytää. Että olisiko sulla jotain ähm, lohdullisia sanoja tai jotain mm-hmm. näkemistä siihen, että jos siellä on muita sellaisia äitiä, joissa tuntuu, että on ollut vaikka aika pitkään jo kotona ja on, on elänyt tosi paljon niiden lasten kautta ja ei ehkä enää... Muista vaikka täysin tai tiedä, että kuka on, niin, niin nyt kun sä oot tosiaan jo mm. tavallaan sun lapset ei ole niin pieniä, niin ja mä huomaan susta, että sä oot niin löytänyt itsesi ja mm. niin, osaat tosi hyvin nykyään pyytää apua ja ottaa aikaa itselle ja muuta. Niin, mm. niin mitä sanoisit sellaiselle äidille, joka ei välttämättä voi niin hyvin tällä hetkellä? Mm.
1: Ihan äärettömän tärkeä kysymys, koska mä itsekin niin muistan todellakin nuo niin vuodet ja miten väsynyt oli ihan vaan siitä, että joku herätti niin usein yöllä ja sitten päivällä oli koko ajan joku kiinni, kiinni niin kuin mussa ja, ja tota, ehkä niin kuin se kaikkein tärkein asia, minkä mäkin olen saanut oppia kantapään kautta on se, että aina on sitä aikaa itselle kun pitää itsestä huolta, niin silloin yleensä muutkin asiat jotenkin niin toimii paremmin, että jos sä äitinä oot aivan niin todella, todella väsyny, niin ei siitä tule hirveän paljon myöskään mitään hyvää tavallaan siinä arjessa. Ja totta kai on kausia, kun on superväsyny, mutta tavallaan kuitenkin niin se pyrkimys siihen johonkin, jonkin sortin tasapainoon, eli se, että sulla on se oma aika, sulla on Hyvä vertaistuki siinä ympärillä. Sä voit välillä tehdä niinku niitä omia asioita, mitkä eheyttää, suojaa, antaa voimaa. Sitten ihan tämmöiset niinku basic-asiat myöskin, että pitää siitä hyvinvoinnista huolta myös niinku ravinnon avulla ja mm, liikunnalla ja näin. Ja totta kai ei niinku ehkä näitä kaikkia aina pysty. Niin kuin mitenkään täydellisesti pitää tasapainossa, mutta kyllä ne on nämä asiat, mitä, mihin mä lähden aina, niin kuin, tai mitä mä niin kuin tarkastelen, jos on semmoisia hetkiä, että mä oon väsähtänyt tai näin, että onkohan mä nyt saanut tarpeeksi omaa aikaa tai niin kuin syönyt tarpeeksi hyvin tai, tai liikkunut tai näin. Et, et hyvinvointi kuitenkin koostuu niin monesta eri osa-alueesta, mutta tota, kaikki lähtee siitä, että äiti voi ja jaksaa hyvin ja mitä se sitten tarkoittaa meille kaikille, niin se on varmasti tosi niin kuin henkilökohtaista. Mutta mä suosittelisin kaikkia rytmittämään sitä omaa arkea ja, ja huomioimaan sen, että on aikaa itselle, kun kukaan ei vaadi ää, yhtään mitään. Se on tosi tärkeää.
0: Kaikille siellä, jotka elää mm-hmm. intensiivistä arkea, niin muistakaa, että se oman ajan ottaminen ja itsestään huoltopitäminen ei ole itsekästä. Musta tuntuu, että ei, näki todella. vielä Just... joitain vuosia sitten kuvittelin niin, mutta se on nimenomaan päinvastoin, mitä sä sanoit, mm-hmm. että, että kun sä pidät itessä huolta, niin kaikki muutkin asiat toimii paremmin. Ja mä itse huomaan sen nyt tosi selkeästi, kun niin kuin mä puhuin parjaksaa aiemmin, että kun mä esimerkiksi viime vuonna... Unohdin mun meditaatioharjoituksen, niin sen kyllä tosi vahvasti huomasin omassa olossaan. Ja nyt kun on saanut siitä rutiinista ja muistakin hyvinvointirutiineista kiinni, niin se olo on niin erilainen ja niin hyvä ja tuntuu, että on niin paljon enemmän annettavaa. Ja, ja ihan jokaisella varmasti äidilläkin. On aikaa, josta, jostain sen ajan voi aina ottaa. Mä ainakin auttanut mua tosi paljon on se, että jos on, tai kun näitä tulee aina
1: näitä niin kuin, äh, vaiheita, joista kaikki puhuu, on on niin kuin, yhtä vaihetta silloin ja vaihetta tällöin. Ja se niin kuin mun mielestä oikeastaan jatkuu, vaikka lapset on isompi ja luultavasti jatkuu koko elämän niin kuin, äh, läpi. Mutta tavallaan, että kun, jos tulee tämmöinen vaikka intensiivinen vaihe, niin muistaa myöskin, että se ei, ole, niin kuin, se ei kestä niin kuin loputtomiin, että tavallaan semmoinen niin kuin sinnikkyys myös niin kuin vanhempana niissä hetkissä ja hetkessä eläminen, se on mun ihan tosi, tosi tärkeää, koska silloin, jos on vaikka ihan superväsynyt tai kaikki lapset kipeänä ja itsekin kuumeessa ja siinä helposti saattaa mennä semmoiseen niin katastrofiajatteluun, että apua tästä tulee ihan hirveätä, jos mä nyt saan nukuttua, kun mä oon kuumeessa, niin minkä päivä on sitten huomenna, niin se, siinä ehkä semmoinen niin läsnäolon harjoitukset ja meditaatio voi auttaa, että sä tuot sun, niin itsesi siihen hetkeen, että okei, nyt on näin, Huominen voi olla ihan tosi tosi ok, sen ei tarvitse olla niin pelottavaa, vaikka kun ne tunteet tai niin mieli siinä hetkessä antaa niin ymmärtää. Ja mä sanoisin, että yhdeksän kymmenestä kerrasta, kun mä oon ite ollut jossain tämmöisessä vastaavaalaisessa tilanteessa, niin se seuraava päivä on oikeasti ollut paljon parempi kuin mitä on ehkä ajatellut. Niin tavallaan ehkä vinkkinä just siinä, että jos elää tosi niin rankkoja vaiheita tai on tosi väsynyt, niin niin tavallaan muistaa, että se ei kuitenkaan välttämättä ole ihan niin hurjaa kuin ehkä sitten siinä hetkessä ajattelee. Sitä selviää kyllä aika, aika monesta asiasta.
0: Todellakin, ja ehkä jos yöllä on esimerkiksi jotain tiettyjä ajatuksia, niin voi aina muistaa, että, että öisin kukaan meistä ei varmasti ajattele kovin järkevästi, että ei silloin olisi vaan erityisen tärkeää. Hoitaa se tilanne ja päästä. Mä nopeasti nukkuvaa, mutta ei ainakaan vaivata itseään turhilla ajatuksilla. Just näin. Lontoossa asuessa tosiaan sun pojat syntyi alle kahden vuoden ikäerolla, niin teillä oli ihan superintensiivisiä ne ensimmäiset Aina. vuodet varmasti siellä millaisin konkreettisin keinoin sä pidit itse silloin huolta, kun sun miestäkin myös pitkää päivää ja mä en tiedä, oliko teillä silloin hirveästi apua saatavilla?
1: No toi on tosi hyvä kysymys, koska mä ehkä ajattelisin näin, että vasta näiden kahden jälkeen ja ehkä jopa kolmannenkin lapsen jälkeen mulla on näitä tosi hyviä äh, vinkkejä ehkä muille jakaa, äh, koska se on ollut kyllä semmoista niin oppimista vielä siinä vaiheessa oppimista siitä, että miten paljon jaksaa, miten, mitä kaipaa, mikä tuossa tasapainoa omaan elämään ja onhan se nyt ihan fakta, että silloin kun oli kaksi niin pientä lasta siellä, niin ei mulla ollut vielä niitä kaikkia keinoja, koska mä en ollut ollut semmoisessa elämäntilanteessa aikaisemmin, missä mut olisi pistetty ehkä ihan noin koville. Meillä oli molemmilla pojilla aika paat allergiat ja ne nukkuu huonosti ja sitten just se tavallaan, että kun on kaksi lasta alle 2 V ja molemmat vaipoissa ja, ja yksin niin päivisin, niin on se kyllä aika moista, mutta siellä sitten opin ehkä sen, että sitä arkea pitää tasapainottaa siihen pitää saada tarpeeksi apua, just että on se oma aika, ja muistan, kun me muutettiin sinne Lontooseen, niin just niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin mulla oli jotenkin semmoinen ajatus, että hei, kyllähän mä nyt tän jotenkin ite hoidan, ja pärjään, ja näin, että et onpas hassu, että Lontoossa on kaikilla lastenhoitajia, tai näitä nänejä ja siivoajia, että et miten tämä nyt on näin, mutta sitten mä sain, tai tulin kyllä ehkä takaisin maan tasolle, ja ymmärsin, että siihen on oikeasti ihan tarkoituks, miksi niin sitä apua siellä tarvitaan, koska sä oot aika yksin. Ja kaikki päiväkodit ja muutkin systeemit, ne ei ole auki koko päivän, ne on puolipäivää. Ja, ja näin, että se on niinku rakennettu tavallaan silleen, että sulla on tarpeeksi apua, niin siihen systeemiin pitää kyllä lähteä mukaan. Me hankittiin lastenoitaja tai näni, joka kävi joitain kertoja viikossa. Ja mm, meillä oli myös siivooja, joka auttoi ja... Niin, mä ehkä ajattelin silloin, kun me muutettiin sinne, että se on jotenkin noloa, että jos meillä on niin paljon apua tai näin, mutta kyllä mä sitten vaan tajusin, että se on pakko mennä näin, että jos meillä ei ole vanhempia siellä apuna, niin se on tosi tärkeää, että me kuitenkin... Niin pidetään itsestämme huolta eikä yritetä venyä ihan kaikkiin suuntiin ja näin mä ehkä ajattelisin sen, että missä tahansa apu, niin asuu, että on sitten vaikka ystäviä tai vanhempia tai sukulaisia tai whoever, joka on siinä auttamassa, että yksin ei tarvitse niin riittää kaikkeen. Ja mä olin kyllä ihan tosi tosi väsynyt siellä kahden pojan kanssa,
0: että
1: et, tota, en halua maalata musta mitään semmoista täydellistä kuvaa, en nyt enkä, en, enkä silloinkaan, vaan mä olin kyllä ihan hirveän väsynyt, että et, ei se kyllä niinku helppoa ollut, ei, ei mitenkään, mutta siitä selvittiin ja, ja ihan hyvin se meni.
0: Joo, se on ihan sanomattakin selvää, että on ollut väsyneitä hetkiä. Tuleeko sinulle mieleen jotain yksittäisiä rock buttons ja miten niistä on selvitty? Joo. Tai mitä se mahdollisesti opit sellaisista?
1: Ne oikeastaan kulvinoituu myöskin näihin lasten allergioihin. Tosiaankin meidän ensimmäisellä lapsella niin oli tosi pahat allergiat pähkinöille ja vehnälle ja maidolle ja ihan kaikelle, ja hän reagoi tosi voimakkaasti ihan niin kuin rintamaidon kautta. Me jouduin lopettaa imettämiseen, kun hän oli ehkä neljä kuukautta, ja se oli mulle tosi semmoinen niin harmillinen juttu, koska mä jotenkin toivonut, että mä olisin imettää vaikka kuinka kauan. Ja sitten tota tämän toisen lapsen kanssa, niin mulle sellainen taas ajatus, että, että, että ei hänellä vaan tulisi samalla lailla niitä allergioita, että mä olin jotenkin tosi kova itsäni kohtaan tosi vaativa, että ihan kun mä olisin pystynyt kaikilla keinolla jotenkin olevinaan niin kuin kontrolloida sitä, että hän ei myöskin saa niitä, mutta musta tuntuu, että se oli vaan, koska se oli niin rankka se kokemus, kun hän tai tavallaan tämä ensimmäinen lapsi sai ne kaikki allergiat, niin mä tein kaikki niin, että toinen ei sit saisi. Ja mä menin ihan niin kuin äärimmäisyyksiin siinä, että hänelle ei saanut antaa mitään korviketta, ja yritin tukea kaikilla maitohapobakteereillaan sitä kantaa ja näin. Ja sitten kun siinä kävi silleen, että kun hän oli neljä kuukautta myöskin, eli suunnilleen samanikäinen kuin tämä Morgamien ensimmäinen lapsi sai nämä allergiat, niin sitten hänelläkin puhkesi ne allergiat, niin mä muistan, että se oli semmoinen hetki, että Mä ajattelin, että ei hitsit, että, että mä oon yrittänyt tehdä ihan kaikkeni ja sitten kuitenkin hänkin sairastuu. Nyt mulla on kaksi lasta, jotka on tosi allergisia ja ne ei siis ollut mitään ihan pieniä allergioita. Et Morganin kanssa niin me jouduttiin laittaa, onko se kuusi kertaa päivässä, semmos voidetta hänen iholle, koska se oli niin rikki. Ja jouduttiin sierättää häntä, niin kun, siis, no John voi varmaan puhua tästä, niin ihan oman podin koko tästä, mutta, mutta jos me nyt palataan siihen, mikä oli semmoinen rock bottom, niin se oli ehkä siinä vaiheessa, että kun mulla on kaksi lasta Lontoossa, molemmilla allergiat ja toisaalta senkin puhkesi ne allergiat, ja mä olin aivan väsynyt siitä kaikesta yrittämisestä. Ja myöskin se, että mun mies tosi paljon sitä duunia siellä, ja mulla ei vaan niin voimat riittänyt. Ja mä en saanut nukuttua, kun mul molemmat lapset heräili öisiin niiden allergioiden takia. Mä en ollut nukkunut moneen kuukauteen kunnolla. Ja tuntuu vaan, että tavallaan et ei vaan jaksa enää yhtään hetkeä. Niin silloin mä kyllä sain jonkun sortin niin burnoutin, tai ehkä se on voimakas sana, niin kuin uupumus. Baby blues on ehkä vähän liian lievä sana taas, koska tämä oli kyllä enemmän kuin baby blues, vaan mä olin, niin kuin mä olin tosi väsynyt ja varmasti vähän masentunut myöskin ja tosi ahdistunut ja aj- jotenkin ajattelin vaan, että sen tilanteen on pakko jotenkin muuttua, että meidän on pakko niin kuin muokata sitä arkea, että me saadaan enemmän apua ja meidän lapset saa niin kuin sen hoidon, mitä ne tarvitsee ja näin. Ja hän siinä kävi niin, että mun mieskin hän oli aika väsynyt siinä vaiheessa, mutta hän oli vaan jotenkin jaksanut tsempata enemmän, kun hän oli kuitenkin lähtenyt sinne duuniin joka aamu viideltä ja jättänyt mut yksin, ja tullut takaisin, sit joskus 7-8 aikaan illalla, niin sitten hän hänkin jäi, olisiko hän ollut peräti kuukauden kotona, mun tukena, että me molemmat hengähdettiin, ja mä hain itselleni apua siinä, mä kävin puhua psykologin kanssa, silloin mä en vielä niinku joogannut niin paljon, kuin miten mä nyt joogaan, ja mä sain sitten siihen niinku keskusteluapua, ja Mä sain jonkun semmoisen lääkkeen myöskin, että mä sain nukuttua, koska mun keho oli niin ylikierroksilla sen kaiken niin kuin, koska se oli niin hitsin rankkaa silloin, niin tota, sit se lähti oikeastaan siitä niin kun hyvään suuntaan,
0: nyt meillä tuli joku puhelu, se ei, se, joo, ei se mitään, ai se on jo Parkia,
1: tää on kevennys tähän Jaa. tiukkaan keskusteluun, mutta mutta tosiaankin niin se oli sellainen hetki, että me molemmat todettiin, että nyt on pakko, pakko tehdä muutoksia, ja sitten me hankittiin paljon enemmän apua sinne kotiin, me rakennettiin se meidän arki niin kuin uusiksi, ja se on ollut niin kuin jälkikäteen myös mulle tosi hyvä juttu, että me käytiin nämä asiat läpi, me, ja, ja tavallaan miten paljon sitten oppi, oppi siitä, ja, ja se myöskin, että ei ole niin kuin väärin... Ää, väsähtää äitinä. Se on mielestäni ihan tosi tärkeä asia, koska mäkin, tai kyllä mä, mäkin niin kuin syytin itseäni ihan hirveästi siitä, että minulla olisi pitänyt pystyä enemmän tai jaksaa enemmän ja miksi muut jaksaa ja mä en jaksa ja näin, mutta se, siinä väsymyksessä ei aina näe sitä kokonaisuutta, vaan jälkeenpäin, kun siitä puhuu ja ajattelee, että oho, minkälaista se on ollut jos vedetään yöunet pois ja kaksi lasta allergioissa ja mies poissa päivisin, niin, niin onhan se nyt kenelle tahansa tosi niin kuin rankkaa. Et, tota, se on ehkä ollut semmoinen rock bottom, ja siitä meni kyllä pari vuotta ehkä tota, semmoinen eheytymisprosessi, oikeastaan vasta ä, kolmannen raskauden aikana ja lapsen synnyttyä, niin mä koen, että mä oon jotenkin siitä niin kiilannu ehkä, ja silloin niin asiat loksahti paikoilleen taas, koska niin kolmannen lapsen kanssa kaikki on ollut tosi paljon helpompaa, hänellä ei ollut mitään allergioita ja näin, niin mä oon siihen semmoista niin tervettä perspektiiviä ja näin, että ei se ollut ihan vaan mun oma vika, kun ehkä siinä väsymyksessä sitten on jotenkin ajatellut tai näin. Niin tota, Tämä oli nyt semmonen vastaus ehkä tuohon, mikä oli rock bottom, niin kyllä se on ollut silloin siellä.
0: Ja nyt ainakin kun just katsoo teidän elämää, niin kaikki näyttää tosi tasapainoiselta tai sä selkeästi voit tosi hyvin tällä hetkellä, niin miten te tasapainotte tällä hetkellä koko perheen hyvinvointia ja varmistatte, että sinä ja sun mies saatte tarpeeksi aikaa itsellenne ja toisillenne ja työlle ja kaikille niille mm. arjen elementeille?
1: Mä saan itse asiassa kysymyksen aika usein, että miten, tai jotenkin, että miten ihmeessä sä pystyt tekeen ton kaiken, mitä sä teet, ja se on tietysti tosi jotenkin imarreltava kysymys, mutta samalla mun mielestä on just tärkeä muistaa, että et mäkään en ole mitenkään täydellinen, enkä missään nimessä haluan antaa mitenkään täydellistä kuvaa itsestään, niin vaan enemmän semmoisen inhimillisen kuvan, ja vastauksena ehkä on se tosiaankin, että kaikki nämä kokemukset silloin, kun lapset oli ihan pieniä, sen, että oppi itsestään niin, tajuttaman paljon, on luonut pohjan sille, että tietää, mitä kaipaa ja mitä haluaa siihen arkeen, mutta kaikki kyllä lähtee oikeastaan siitä, että siitä suunnittelutyöstä, Et kun on kolme lasta ja se parisuhde ja oma itse ja näin, niin siinähän tavallaan joutuu katsoa sitä arkea ihan ikään kuin johtais monta henkilöä samaan aikaan, niin meillä lähtee kyllä ihan semmoisesta niin perhekalenterista. Me käytetään semmoista samaa elektronista kalenteria, mikä toi nyt on tuossa niin iPhoneissa se, se tuota mm. kalenteri, ja me jaata, jaadaan keskenään mun miehen kanssa mm, kaikki asiat, mitä tapahtuu siinä viikossa, ja lapsilla on omat semmoiset niin värit siinä kalenterissa ja näin, niin me pysytään tosi niin kuin, ä, ajan tasalla, että mitä pitää tapahtua. Ja sitten aina alkuviikosta mä katon sen koko viikon, mitä harrastuksia on, jos on jotain synttereitä tai työsaralla, tavallaan katon ne kaikki eri henkilöt siitä läpi ja mitä pitää hoitaa missäkin vaiheessa, että valitettavasti ainakin mun mielestä ei toimi semmoinen, niin kuin toiminut ehkä jossain vaiheessa, että vaan menee silleen vähän niin kuin go with the flow. Se olisi mun mielestä ihan mahtavaa. Ja tietysti niin myöskin ajattelen niin, että se hyvä runko luo mahdollisuuden sille, että voi niin mennä with the flow tavallaan sen rungon sisällä. Että se mun mielestä lisää semmoista läsnäolon tunnetta, kun sä tiedät, että ne asiat, mitä on suunniteltu siihen kalenteriin tapahtuu tai saa siin siinä hetkessä, niin sit sä voit olla täysillä tavallaan mukana siinä hetkessä. Eli mun mielestä suunnittelu luo lisää läsnäolon tunnetta, mutta kyllä se on aika paljon semmoista arjen manageeraamista, mutta hyvällä tavalla myös, koska jos sitä suunnittelutyötä ei tee ja on tosi paljon liikkuvia osia, niin voi helposti tulla semmoinen fiilis, että ei oikein saa mistään kiinni, ja silloin ei välttämättä myöskään pysty tarjoamaan itselle niitä asioita, jotka on oikeasti tosi tärkeitä omalle hyvinvoinnille. Eli kyllä mä suosittelisin kaikkia pohtimaan omaa itseänsä ja elämänsä vähän silleen lintuperspektiivistä ja katsoa, että siinä oikeasti on niitä asioita, jotka on Sulle tärkeätä ja myöskin ne asiat, jotka ihan joutuu konkreettisesti tai pitää tapahtua siinä arjessa, että nekin saadaan sitten niin kuin, tapahtumaan laittamalla ne sinne niin kalenteriin. Et se on semmoinen niin arjen tasapainottelu ja, ja, ja itsensä johtaminen on se tapa, millä niin kuin, tässä niin kuin, jotenkin pystyy. Ja, ja ehkä myöskin se, että voi lisätä sen vielä, että, että sitä pääsee elämään semmoista itsensä näköistä elämää sillä, kun tavallaan tietää mitä haluaa ja laittaa ne asiat siihen myöskin ihan kalenterin tasolle.
0: Joo, mä oon ihan samaa mieltä ja voin kuvitella vaan, että kuinka paljon niitä uusia kerroksia tulee, kun on useampia lapsia siihen kaikkeen Kyllä. suunnittelutyöhön, mutta toi on hyvä konkreettinen vinkki toi teidän yhteinen perhekalenteri. Aivan. Onko teillä parisuhteen huoltomisen <tämmäriä> avaimia tai vinkkejä, koska on itse huomannut tässä jo, jo tata, alle vuoden ikäisen lapsen kanssa, että, että, tata, tai miettinyt, että missäkin vaiheessa tämä helpottaa, tai että pitäisikö tässä jotenkin aktiivisemmin huoltaa sitä suhdetta, mm. että sehän ei ihan automaattisesti tapahdu siinä vaiheessa enää, kun on se yksikin lapsi siinä jo, niin siihen tulee tosi paljon lisää sitä nimenomaan sitä, että vaatii suunnittelua se arkia, että siinä ei ole enää niin paljon sitä spontaaniusta, ellei se ole just nimenomaan hyvin suunniteltu.
1: Varmasti monenlaisia kuulijallekin tulee mieleen että apua, että miten se aika riittää kaikkiin noihin asioihin, ja se on ihan totta, että varmasti monet vanhemmat kokee riittämättömyyden tunnetta, että on niin paljon asioita, missä pitäisi tavallaan jotenkin olla kykenevää, ja sitten aika ei vaan riitä jotenkin kaikki, Äh, mun mielestä tosi tärkeä on näissä kaikissa asioissa, että onko se sitten niin tai joku muu, niin semmoinen lempöys itseään kohtaan ja semmoinen, että, että ei vaan pysty niin pyrkiä, tai semmoinen täydellisyys, hakuisuus ei vaan niin kuin, toimi, että tässä pitää kyllä niin kuin, tulla tuota, ähm, jotenkin tämän elämän kanssa kasvatusta ja ymmärtää, että tämä nyt on vähän tämmöistä, kuin on lapsia. Mutta tähän ehkä pätee se sama asia, että vaikka se kuulostaa tosi epäseksikkäiltä, niin pitää suunnitella sitä aikaa myös sille parisuhteelle. Meillä on semmoiset, että me yritetään käydä date Silloin, kun me Lontoossa, niin me jopa päätettiin, että me Investoidaan siihen aikaan, että meillä on joka viikko aina jonain iltana se lastenhoitaja, ja vaikka oltais kuinka väsyneitä niin me käydään jossain syömässä, ja vaikka sitten vaan tuijotetaan sitä ruokaa, jos ei jaksata puhua toiselle, mutta tavallaan me tiedetään, että se on siellä. Ja se on kyllä ihan tosi hyvä vinkki, että jos on vaan siihen mahdollisuutta, ei tietysti tarvitse olla joka viikko, mutta ens kerran kuukaudessa vaikka saa jonkun tutun tai lastenhoitajan tai jonkun avuksi, että ottaa vähän sitä etäisyyttä siihen siihen niin kuin perhe-elämään ja, ja oikeasti silleen konektaa sen niin kuin miehensä kanssa tai muun henkilön kanssa, kun on siinä, niin tota, tavallaan on se, on semmoinen niin kuin hetki sille, ja sitten on jotenkin ihanaa, kun on saanut sen hetken, ää, vaikka ravintolassa tai jossain, niin mennä takaisin siihen arkeen, koska silloin on tavallaan, kun sä et ole koko ajan siinä kiinni, niin on helpompi ehkä nähdä myöskin sitä kokonaisuutta jotenkin, niin kyllä semmoinen date nightit on tosi tärkeätä ja, ja myöskin oikeasti se niin kun myötätunto itseään kohtaan, että kun on lapsi alle vuoden tai alle kaksi vuotta, niin, niin se on tosi rankkaa ja Ainakin maan oon priorisoinut sitä untaa aika usein, että jos on semmoinen hetki illalla, kun voi vaan itse nukkua tai levätä, niin sitten mä ehkä käytän sen ajan itse, itselle, enkä ehkä välttämättä aina sille parisuhteelle, mutta, mutta, mutta tämä on niin kun taas sitä, että et sinun on pakko huoltaa eka itsesi, ja sitten sit tavallaan voit olla sitten niin kun antaa itsestäsi ehkä muille, vaikka tämä kuulostaa ehkä vähän hassulta näin, mutta näin se ehkä menee, ja, ja sitten tietää myöskin, että siinä parisuhteessa on myöskin niinku eri vaiheita, eri, eri niinku tavallaan aaltoja, kun, kun on helpompaa vaikka lasten kanssa tai, tai näin. Että, ähm, ehkä ei myöskään säikäydä sitä, että jos se parisuhde aina hetkittää, muuttuu ja elää. Mutta tärkeänä ehkä vinkkinä se, että, tai mikä on ehkä meille toiminut, mä en tiedä tämä kaikille, mutta meillä on aina pyritty puhumaan ihan kaikesta mitä tahansa on mielessä, joku asia, joka vaivaa, niin me puhutaan siitä ja me työstetään se, me ei jätetä silleen asioita roikkumaan ja jotenkin lakastamaan. maton alle, vaan me ollaan puhuttu ihan kaikesta, niin se parisuhte tavallaan myöskin kehittyy ja kasvaa ja, ja näin, ja pysytään jotenkin yhtenäisinä ja näin, niin se on kyllä tosi, tosi tärkeä vinkki. Ja myöskin miksi ei, jos on tosi vaikeita kipukohtia, vaikka niin ihan voi käydä terapiassakin ja näin, että et, et mun mielestä mikään ei ole silleen häpeällistä tai jotenkin noloa tai, tai näin, että päin vastaan mun mielestä olisi varmasti tosi hyvät että kaikki kävisi välillä jossain terapiassa tai miten mieltä sä oot Sonja?
0: Joo, todellakin, ainakin tässä vuoden aikana tuntuu, että on monta kertaa tullut mieleen, että tekisi kyllä tosi, tulisi tarpeeseen varmasti, mutta just toi keskinäinen kommunikaatio ja luottamus on kyllä mustakin ne kyllä. ihan kaikista tärkeimmät, koska just se Senkin hyväksyminen, että niitä erilaisia vaiheita tulee ja että, mm-hmm. että välillä on, ollaan sitten molemmat saattaa olla niin väsyneitä, että ei yksinkertaisesti ole paljon annettavaa sille parisuhteelle, mutta sitten se, että jos siitä pystyy puhumaan ja ole yhtä mieltä, että hei, että tämä on vaihe ja me päästään kyllä tästä läpi ja että nyt ehkä molempien on hyvä iltasin vaikka olla itekseen. koska silloin latautuu paremmin, niin, niin sekin on tosi fine, mutta just se kommunikaatio on.
1: On todellakin, ja sitten myöskin mä sitä, että se niinku naisen keho myöskin, miten se muuttuu, et, et sekin on semmoinen oma prosessinsa, että tavallaan kun sä oot raskaana, ja kaikki ne hormonaaliset muutokset, ja sitten se lapsi syntyy, ja sitten sulla on joku, että sä imetät koko ajan, ja näin, ja sehän on tosi ihanaa ja kaunista, ja mun mielestä ainakin mun keho on ollut jotenkin kaikkein naisellisin, ää, näiden prosessien aikana, että mä oon tosi silleen, että vau, miten, miten naisen keho voi olla näin mahtava. Mutta samalla myöskin se, että jos niin kun, äh, sulla on se pieni, ihana, pikku ihana vauva siinä, joka roikkuu sun niin kun, rinnoissa kiinni koko ajan, niin sit kun sulla on hetki, kun tavallaan sä ehkä et haluaisi, kukaan on sossa kiinni, niin sekin on tosi ymmärrettää tallaan, että et, et se on semmoista niin kun, kuitenkin aikamoista vuoristrataa, niin kun, hyvälläkin tavalla, että, että, niin, että pari saa sitten vaan elää siinä jotenkin läsnä ja näin, mutta tota, joustavuus ja lempeys ja jotenkin inhimillisyys on tosi tosi tärkeää.
0: Todellakin, joo. Mä ainakin omasta kokemuksesta muistan, että ennen kuin tuli lapsi, niin oli itse tosi, niin rakasti kosketusta mm. tosi paljon ja niin kuin kaipasi sitä mieheltä tosi paljon, mutta sitten nyt viime aikoina, niin se ei ole ihan asollasi, kun on se vauva siinä imetettävänä yeah. monta tuntia päivässä, niin ei silloin yksinkertaisesti se naisella, tai ainakaan itellä just on ollut niin paljon enää annettavaa, että sitten haluaa, sit kun vauva yeah. vaikka nukkuu, niin se et halua mitään muuten kuin olla itseksi. Jossa... No se
1: on tosi tärkeää, koska <laughs> niin. tavallaan siinä joutuu kuitenkin antamaan itsestään niin paljon niin. sille vauvalle, ja totta kai se on vuorovaikutusta, että siitä itsekin saa niin paljon, niin kuin niin mahtavaa aikaa, mutta tosiaankin se, se ei välttämättä vaan niin kuin, niin kuin jaksa kaikki, antaa itsestään kaikkialle, sitten pitää vaan jotenkin kerätä niitä voimia, ja mä, joskus mä kuulin, mä en tiedä pitääkö sitä ollenkaan paikkansa, mutta et suurin semmoinen... Niin avioero tai riski tai parisuhteen eroamisen riski on silloin alle, kun se lapsi on kaksi vuotta vanha. Että ne ekat kaksi vuotta on kuitenkin aikamoista niin muutosta ja myllerrystä ja siinä niin paljon niin kuin, mä en halua puhua, että olisi niin huonoa, päin päinvastoin, vaan siinä tapahtuu sekä niin paljon hyvää tunnetasolla, niin paljon erilaista tunnetasolla, että et, et, joku sanoi mulle joskus, että et se kaksi vuotta, kun sen rajapiikin yli pääsee, niin sitten tavallaan on, on tavallaan parisuudekin jossain määrin selvinnyt. Mm. En tiedä, pitääkö se paikkaansa, mutta kyllä siinä on varmasti jotain totusta, että se kaikki väsimys ja kaikki on aika raskasta parisuhteelle, mutta kun pitää sen mielessä, että mennään nyt ainakin se kaksi vuotta eteenpäin ja katsotaan sitten, mikä tilanne on, niin se on mun mielestä tosi hyvä kaikkia- jotenkin muistaa, että ei säikähdä myöskään, että uskaltaa jotenkin antautua sille elämälle ja kaikelle, mitä tulee vastaan. Ja, ja kyllä näin jälkeenpäin voi sanoa, nyt kun on vanhin lapsi melkein 10 vuotta ja on ollut tässä, niin kyllä se helpottuu. Se, niin kuin vaiheet muuttuu ja ei nyt saa nukkua silleen päänsääntöisesti hyvin. Että kyllä, kyllä siinä on totuutta, että niistä pitää vain uskoa mennä eteenpäin niissä niin hetkissä, kun on niitä rankkoja hetkiä. Et, et, kyllä se kannattaa ja ei ole aina niin rankkaa.
0: Ehdottomasti ja se väsymyksen verho on kyllä sellainen, että Oho. siinä ei mun mielestä kannata tehdä mitään isoja päätöksiä, että on hyvä tiedostaa, että jos on tosi väsynyt ja sitten ehkä just puolisonkaan yhdessä päättää, että me päästään tästä läpi tai jotenkin, että mm-hmm. ei siitä tilasta lähde tekemään, että, että saisi levättyä, koska silloin yleensä tosi moni asia saa lisää kirkkautta. Ja ehdottomasti. paremman fiiliksen. Ehdottomasti. toinen kyllä tosi tärkeä pointti. Tämä on ihan superkiinnostavaa ja voitaisi varmasti jutella vaikka kuinka pitkää, mutta nytten on aikaa enää yhdelle mun kysymykselle. <tos-> <tos-> ja tämä on sellainen asia, mitä mä oon itse pohtinut tässä viime viikkoina. Mä oon aloittanut sen pienen terapiaprosessin ja se tuo tosi paljon siihen ja muuta pintaan siis tosi hyvällä tavalla. Mä oon jo vuosia tiedostanut, että kaipaisi jotain sen tyyppistä työtä. Mutta siitä, mitä mulla on herännyt, on välillä sellainen ajatus, että että vitsi, kun mä olisin löytänyt tämän työn tai tämän terapiamuodon jo ennen lapsen syntymää, että ei vaan välittäisi hänelle mitään mun traumoja tai, tai, tota, tai mun käytöksellä jollain tavalla aiheuta hänelle jotain traumoja. Niin kun sä itse sait just suhteellisen nuorena sun lapset, ja mä tiedän, että sä oot kokenut paljon vahvan henkisen kasvun prosessin lapsien myötä ja sen mm. jälkeen ja näin, niin, niin mitä sä itse ajattelet siitä, ja mitä sä sanoisit semmoiselle äille, joka ehkä mun... Mm. mun ja tuota, samalla mm. tavalla kuin minä, niin ajattelee tai pelkää mm. näin, että ei vaan vaurioita sitä lasta mm. jollain tavalla. No
1: ensimmäinen ajatus, mikä tulee mieleen, että on aika niin kuin vaativa ajatus tavallaan se, että jos pitäisi olla jotenkin aivan täydellisen valmis siihen niin kuin vauvan tulemiseen, että olisi jotenkin täydellinen vanhempi, joka aina osaisi tehdä asiat jotenkin tosi, tosi niin kuin nappiin. Tietysti onhan se hyvä, että jollain tasolla tunnistaa itsensä ja, 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 ja näin, mutta mä myöskin ajattelen, ajattelen niin, että ne lapset kyllä opettaa meille tosi paljon. Ne nostattaa esille kaikki tunteet, mitä on vaan olemassa ja se tavallaan vanhempana myötä elät ne tunteet ja kannat niitä tunteita etenkin jos on erityisherkkä, niin ne voimistuu aika, aika lailla, niin se on tavallaan myöskin semmoinen hetki vanhemmalle kasvaa siinä hetkessä. Tietysti me kaikki ei olla niin äh, ehkä kiinnostuneita tämmöisistä henkisistä kasvuprosesseista, ehkä nähdä se semmoisina niin ähm, positiivisena asioina, vaan ehkä ajatellaan vaan, että Aasa on tai, tai mitä nyt onkaan. Ähm, mutta mä ajattelisin, että ei todellakaan tarvitse olla täydellisen valmis tähän, vaan... Tämä on sitä elämää ja sitä elämänvaihetta tässä opitaan koko ajan ja tietysti jos tunnistaa itsessään sellaisia asioita, niin mitä ehkä ei halu viedä eteenpäin tai halua viedä eteenpäin, niin sekin on semmoinen ehkä, tai en tiedä, se on ehkä semmoinen prosessi, mitä käy siinä muutenkin jo niin kuin raskaudenkin aikana, että sitä rupeaa vähän peilaamaan omia vanhempiaan ja omaa lapsuttaan ja, ja sitten tavallaan ne tilanteet siinä sitten ehkä nousee erilailla pinnalle ja sitten voi vähän miettiä, että mitä vie eteenpäin ja näin, mutta ehkä semmoinen lyhyt vastaus tuohon olisi se, että jos, tai siis tavallaan, että jos olisi aivan täydellinen vanhempi, joka tekisi aina kaikki aivan täydellisesti, jos putin jossain oppikirjassa, niin mitä nämä lapset oppisivat loppupelässä elämästä? Jos ne ei ikinä olisi saanut nähdä niitä tunteita kotona ja turvallisessa ympäristössä harjoitella niitä, niin minusta niin tota, tuntuu, että se ei välttämättä olisi hirveän hyvä asia niille. Et, et päinvastoin ajattelen niin, että mitkään tunteet ei ole, ole vääriä, kaikki tunteet on sallittuja. Mä itken lasten edessä ja mä voin sanoa, että mulla on vaikka tosi väsynyt olo tai että mua vähän jännittää. Mä pyrin pukemaan kaikki tunteet sanoiksi lasten edessä niin, että ne ymmärtää, mitä nämä tunteet on ja osaa ehkä resonoida itsessäänkin näihin tunteisiin ja Pyrin myös opettamaan heille, että tunteet ei ole vaarallisia, tunteet on tosi ok, ne saa olla, mitä ne, mitä ne ei tarvitse, niin kuin, muuttaa tai työntää pois. Mm, niin mä en tiedä, että, sitten, että olisiko sitten täydellinen ilmapiiri sellainen, tai siis tavallaan, niin kuin, äh, mihin mä ehkä, mitä sä ehkä myöskin kysyit, tavallaan, että jos olisi niin valmis, jotenkin niin täydellinen, niin, niin mitä se sit oikeastaan loppupeleissä olisi tavallaan, että siitäkin vois filosofoida, mutta mä en usko, että on olemassa semmoista täydellistä vanhemmuutta, enkä mä usko, että siihen myöskään pitäisi pyrkiä, vaan päinvastoin semmoiseen inhimilliseen, ähm, niin kuin, äh, imperfectly perfect vanhemmuuteen. Se on ehkä mun ajatus jotenkin siitä, että kaikki riittää ihan omana itsenään, ja kaikki äidit on täydellisiä niin kuin sellaisina kuin
0: on. Ehdottomasti on oli niin kauniisti sanottu, että, tai hyvä vinkki kaikille, että, että sä pyrit aina sanottamaan sun tunteet lapsille ja lasten edessä mm-hmm. ja näyttämään kaikki tunteet. Musta tuntuu, että sitä meidän vanhempien tai isovanhempien sukupolvi ei, ei ehkä ole siihen pystynyt, mm-hmm. tai se on, siihen ei ole kannustettu, mutta, mutta siinä on mun tosi hieno mm-hmm. kasvatusvinkki, mm-hmm. jos, jos siinä, se resonoi. Mulle se ainakin resonoi tosi vahvasti, mm-hmm. että että se riittää, että sä voit Joo. näyttää kaikki tunteet, ja se on oikeastaan tosi hyvä, mieluummin näyttää ne tunteet, kun on näyttämättä. Et, et silloin se on, niin kuin, se on riittävää tai Kyllä. enemmän kuin riittävää vanhemmuutta.
1: Kyllä, ja tavallaan et se, se toteutuu sellaisessa turvallisessa ympäristössä. Et, et se, että niistä myös puhutaan ja avataan ja sanotetaan ja, ja näin, ja se on, niin kuin, lapset kokee sen, niin kuin, että se on normaalia ja se on turvallista, siinä ei ole mitään väärää ja ne saa niitä toistoja niin tuhansittain niiden elämän aikana, niin se on ainakin se, mitä mä toivon, että mä pystyisin niin luomaan niille, että kaikesta pystään puhua, ja, ja, ja ei tarvitse olla äitiä, joka joskus itkisi tai huutaisi tai jotain, vaan siitä voi pyytää anteeksi, että sori, että nyt, nyt mä niin kuin, suutuin vähän liikaa ja koratin ääntä vähän liikaa, että mä olin varmasti vaan väsynyt tai näin ja on pahoillaan, niin että, että kaikkea pystyy silleen niin jotenkin, niin, jotenkin näin,
0: joo. Mm, mutta tossakin huokuu semmonen kasvun mielenlaatu mun mielestä ehdottomasti, Tohta. että pystyy ehkä myöntämään virheensä, tai ei edes virheensä, mutta jotenkin sanottamaan koko ajan sitä, sitä kaikkea, tuota. Ta, mitä tapahtuu ja omia tunteita. Kyllä.
1: Ja ehkä vielä tuo on niin kuin se, että ö, se on kyllä ihan totta siinäkin mielessä, että mitä paremmin sä itsestä tunnet ja miten paremmin sä esimerkiksi niin kuin pystyt käsitellä sun omia tunteita. Niin totta kai, ja jos sulla on semmoinen... Niin läsnä oleva approach, niin sinä ehkä pysyt paremmin samaistumaan niihin lasten tunteisiin ja antaa heille semmoisen niinku ka- tavan kanavoida niitä silleen terve- terveellisesti, tai terveellisellä tavalla. Että totta kai semmoinen itsetuntemus siinä. Mutta sitten minusta tuntuu, että meitä ihmisiä on vain niin monenlaiseksi tavallaan, että et jotkut ei ole ehkä niin hyvässä yhteydessä itsessään tai edes tajua, että on tunteita tai ajatuksia. Että et, et... Varmasti jou- ja varmasti niin tämä joukatausta ja tämmöinen niin kuin tapa myöskin niin on siinä niin kuin kyllä vahvasti tukemassa, tukemassa meitä. Mutta mä uskon, että kuitenkin niin kaikki vanhemmat on omalla tavalla sitten parhaimpia vanhempia lapsillensa ja, ja näin.
0: Ainakin toivotaan, että olisi. Niinpä. Hei, kiitos että Tämä oli ihan superkiinnostava keskustelu ja musta tuntuu, että me voitaisiin jatkaa vaikka kuinka pitkään, mutta me varmasti kuullaan sut vielä täällä podcastissa vieraana tai jopa hostina, Hei. joten stay tuned, jos teillä on mitään kysymyksiä Annetelle, niin me ehdottomasti voidaan nauhoittaa lisää jaksoja yhdessä.
1: Kiitos, oli superkivaa olla täällä mukana ja hepistä
0: kaikkea! Oh. Minor detail! Yep. <laughs> Ei se <saa> mitään! <laughs> Kiitos sulle, kun kuuntelit tämän jakson, ja me kuullaan taas ensi jaksossa.